0: Fikir Demeler Pod Yayını Sezon 1 Bölüm 4. Covid aşısı olmalı mıyız, olmamalı mıyız? Ya da belirsizlik ve korkunun yeni düzenin oluşmasına katkısı adlı bölüme hoş geldiniz. Jeneriği ağzımla yapacağım bugün. Ah Fikir Demeler Fikir Demeler Fikir DEMELER Neyse uzatmayalım. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu bölümde COVID'in başından beri olan gelişim sürecini ve daha da güncel ve odak noktası olarak aşı kampanyalarının halklara ve toplumlara ne şekilde uygulandığını tüm komplo teorilerinden bağımsız olarak ve sadece elimizdeki gerçek verilerden ve olaylardan yola çıkarak Otoritenin başından bu yana uyguladığı metotları ve sonuçlarını özellikle tarihsel ve sosyolojik ve felsefek açıdan tamamen tarafsız olarak kendi tarzımla işlemeye çalışacağım. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Aşınızı olup olmamanız noktasında size hiçbir tavsiye veremem. Ve baştan eklemem gerekir ki bir aşı karşıtı değilim. Şunu da baştan söyleyeyim. Covid süreci boyunca bu virüsün yok edilmesi için harcanan efor ve klinik çalışmaların bahsetti, bahsedeceklerim ile doğrudan hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü dediğim gibi olaya biraz daha büyük resme bakarak ve özellikle sosyolojik ve toplumsal açıdan yaklaştığımı söylüyorum. Evet bu bölümde güncel bir mesele olan aşı olmalı mıyız olmamalı mıyız ikilemine ayırmak istedim. İkilem dediğime de bakmayın toplumun büyük bir çoğunluğu olup olmama noktasında zaten çoktan kararını verdi. Ancak aşı olmayı seçmeyenlere karşı aşı olanlar tarafından sanki bu kişilerin toplum bilinci yokmuş gibi sanki bu bireyler sorumluluk sahibi insanlar değilmişçesine bir ötekileştirme olduğunu gözlemliyoruz. Halbuki çok da mantıklı ve haklı sebepler ile spesifik olarak bir aşıyı olmamayı seçmek bir defa aşı karşıtlığı olarak adlandırılamaz. Covid aşısına şüpheci yaklaşan insanların aşı karşıtı insanlar olduklarını söyleyemeyiz. Birazdan da değineceğim gibi düşmanlaştırma, ötekileştirme durumunda otorite tarafından pasif olarak geliştirilmiş bir norm yaratma ve norm karşıtı olanları toplumdan dışlamanın bir tezahürü olarak nitelendirebiliriz bunu. Ancak bu ötekileştirmenin ve düşman bellemenin sebeplerinin tarihteki benzer bazı kalıp modeller ile ve neden konu bu noktaya geldi ya da getirildi noktasında bazı bulgularım var ve bunları sizlerle tarafsız bir şekilde özellikle söylüyorum hiçbir teori üretmeden aktarmak istiyorum e haydi o zaman aşınızı olduysanız başlayalım bakın ileride değineceğim size şöyle demedim şöyle deseydim ne olurdu Aşı olmayan bu pod yayınını dinleyemez. Neyse oralara geleceğiz zaten. Konumuz bu. Yani kuşkucu bir birey olarak her zaman toplumların siyasi otorite tarafından özellikle teşvik edildikleri durumlarda geçmiş tecrübeleri inceleyerek bir örüntüler silsilesi yakalamaya çalışırım. Ancak tabii bunu yaparken de Sherlock Holmes Efendi Hazretlerimizin de bize önerdiği gibi gerçek olan veriyle kanaatim seviyesinde kalmış bir hissiyatı ya da düşünceyi aynı potada eriterek tüme varım yeteneklerimi kirli sularla karıştırmam. Haydi! Şimdi biraz arkanıza yaslanın ve geçmişe yolculuğa çıkalım mı? Hayır hayır çocukluğunuza gitmiyoruz. Covid'in başına gidiyoruz. En başından beri medya, şirketler vesaire yoluyla bu global olayın nasıl bir Yol izlediğine, hangi adımları takip ettiğine biraz daha büyük resme odaklanarak adım adım bakalım. 1. Bu virüs tam anlamıyla çıkış zamanı itibariyle bir bilinmezlik üzerine kurulmuştu hatırlarsanız. Çin'de mi çıktı? Bil amcamız laboratuvarda mı üretti? Bir gecede çiplenecek miydik? 5G ile interneti her yere taşıyabilecek miydik? Yarasa çorbası mı? İşkembe çorbası mı? Gibi sorularla tam bir bilinmezlik etiketiyle doğdu. Covid. Tabii ki de son sözü her zaman medya söyler. O zaman şöyle diyebiliriz. 1. Bilinmezlik. 2. Bilinmezliğin ardından uzun bir süre hala da devam etmekte ve sürekli olan bir korku hali ve endişeyle beslendik. Korkularımızın odağı neydi peki? Çok net söylüyorum. Ölüm sayıları. Peki hiç şunu düşündünüz mü? Düşünmediyseniz de gelin beraber düşünelim şimdi. Biliyorsunuz ki ben sadece sessiz düşünüyorum ve bunları aktarıyorum. Neden ilk defa medya ve siyasi otoriteler bize gün gün, hafta hafta, ay ay, vaka ve ölüm sayılarını ve bu ikisi arasındaki korelasyonu ve Oranları rapor etti. Yani minicik bir bilgiye bile bizden gizlemeye çalışan otorite, yani bize özel bahsetmiyorum bu arada. Dünyadaki bütün otoritelerden bahsediyorum. İnsanlara gün gün detaylı ve spesifik rakamlarla tüm verileri şeffaf bir şekilde iletti. Neden? Yani hadi nedenini de geçelim. Nedeni de önemli olmasın. Peki bize sağlanan bu verilerle biz ne yapabiliriz? Ne yaptık? Basit bir vatandaş elindeki vaka sayıları ve ölüm sayılarıyla ve bu ikisi arasındaki oranla ne yapabilir? Tek bir şey yapabilir. Korkar. Korkmaktan başka hiçbir şey yapamaz bu verilerle. Bu medya önünde bize sunulan veriler dışında buna ilaveten çevremizde gördüğümüz, duyduğumuz kötü haberlerle de bu korkuyu kendimizde daha çok besledik. O zaman şöyle diyelim mi? İki, korku. Bir neydi? Belirsizlik. Evet, böylece ne var? Elimizde belirsizlik ile güzelce marine edilmiş ve akabinde korku ile baharatlanmış leziz bir tarif. Sonra ne oldu? Sonraki adımda ne oldu? Eve kapanmanın getirdiği stres ve anksiyete ile korku ve endişe birleşince insanlar ister istemez şu soruyu sormaya başladılar. Yok mu bunun bir çözümü? A dostlar. Bu arada tabii bu adımları neden özellikle üstüne basa basa söyledim? Böyle ekolu. Yani belirsizlik ve korkuyu. Çünkü buradan elbette bir yere varacağım. Lütfen beklemede kalınız. Temel atmadan ve tanımını yapmadan örneklemeye geçmeyelim. Ha bu arada bir parantez açayım. Hatta bu arada derken çok çok çok çok çok önemli olduğunu düşündüğüm bir noktada. Parantez açıyorum. Bir dakika hemen açıyorum. Sıkışmış. Ha açtım tamam. Covid sürecinde özellikle ilk defa karşılaştığımızı düşündüğüm bir durumu gözlemledim ki bu gözlemlediğim şeye de özellikle dikkat ettim ve tetikte oldum. İlk defa siyasi otoriteden ve medyadan bağımsız olarak daha Covid'in en başlarından beri tüm şirketler hep şu cümleyi kullandı resmi duyurularında. Aşı çıkana kadar evden çalışacağız. Ne yapacağız? Evden çalışacağız. Ne zamana kadar? Aşı çıkıncaya kadar. Çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığı ve konforunu korumak bizim bilincil görevimizdir. Geçersek şirketler çok önceden zamanı gelince bir şekilde aşı teşviği yapacaklarını açıkça beyan ettiler. Hatta şimdilerde bazı şirketler bunu bir iç kural haline getirmeye çalışıyor ki bunun neden etik olmayan bir mobbing ve pasif baskı taktiği olduğuna sonra değineceğim. Ve tabii ki her mobbingin de bir amacı vardır. Gerçi amaçsız mobbing de olur ama bu tabii bireysel bir mobbing değil yani. daning kruger sendromuna sahip biri herhangi bir zamanda durduk yere mobbing yapabilir ama bu bu daha çok kurumsallaşmış bir mobbing. Yani özetle şunu demeye çalışıyorum. Bugüne kadar hiçbir aşı için şirketlerin konuya hemen dahil olduğu benzer bir fikir aşılama taktiğine şahit olmamıştık. Yani normalde devlet güvencesinde olan aşılanmanın yürütücüsü ve koordine edicisi yine devlettir. Tabii normal şartlarda. Peki neden şirketler konuya hemen dahil oldu ve Üzerlerine vazife değilken aşı meselesini hep ortaya koydular. Parantez. Gel oğlum. Geç oldu. Evet arkadaşlar parantezin kapanması lazım. Annesi çağırıyor. Parantezi burada kapatıyorum. Toparlayalım. Bilinmezlik ile gelen korkunun boyutu öyle büyüktü ki bu korkuyu yaşadığımız dönem boyunca tekrarla gelen aşı aşı aşı, aşı teşvi ve Günlük ölüm ve vaka sayısı raporları bu korkudan bir an önce kendisini azat etmek isteyenlerde bir topluluk ve sosyal bilinç oluşturdu. Bunu çok net söyleyebiliriz yani bu bir varsayım değil, gözlemlenebilen bir gerçek. Hatta en başta söylediğim gibi ve birazdan da sebeplerini açıklayacağım gibi korku ile beslenenlerde oluşan kaçınılmaz toplum bilinci aşıya karşı kuşkucu olanlara düşman olma noktasına kadar geldi ve Aşı olmak bir norma dönüştürüldü. Bunu elbette direkt olarak siyasi otorite veya başka güçler yapmadı. Ama toplum bunu kendi kendine e, yapmaya başladı. Birazdan da göreceğiz. Öncesindeki iki adımın yani belirsizlik ve korkunun bir üçüncü adım olarak çözüm sunulması ile kaçınılmaz bir sonuç olarak toplum tarafından bir norm haline getirilmesi ve norm karşıtı olanların dışlanmasına dönüştü bu. Geçmiş yolculuğumuz bitti. Şimdi günümüze gelebiliriz tekrar. Şimdi aşılar düzgün bir klinik süreç geçirmeden, hazır olmadan önümüze bir şekilde geldi. Paralel olarak belirsizlik üzerine gelen korkudan kurtulmaya çalışırken kendini sosyal birinci yüksek ve topluma katkı sağlayacağını düşünen bir görev insanı olarak görenler veya daha da basitçe ölümden korktuğu için aşıyı tek kurtuluş olarak gö görenler koşa koşa bu klinik olarak e, doğru şekilde tamamlanmamış ve ruhsatı çıkmamış aşıları oldular. E ben de tabii şüphe duydum. Şimdi Covid olayının gelişim aşamaları bakımından adım adım incelendiğinde tarihsel olaylar ile karşılaştırma yaptığımda bazı örüntüler yakaladığımı düşündüm ve internette araştırmaya çıktım. Araştırma yaparken Buket Çakır'ın ki kendisini tanımıyorum ve umarım ismini belirtmemde de bir sakınca yoktur. Sadece makalesinden küçük bir alıntı yapacağım. Evet tarihte benzerleri var mıdır diye bir araştırma yaparken belirsizlik ve korkunun yeni düzenin oluşmasına katkısı adlı makaleye rastladım ve daha en başlarda şu paragraf dikkatimi çekti. Değiştirmeden sizlere naklediyorum şimdi. Tarihin hemen her döneminde yeni düzen oluşturulmadan önce belirsizlik ve kargaşa durumu beraberinde toplumda yükselen korku görülmüştü. Bilinemez olan kimi zaman insan-doğa uyumunu engelleyici felaketler, kimi zaman ise insan-insan uyumunu engelleyici ilişkilerden kaynaklanmıştı. Doğanın ve insanın denetim altına alınamaması belirsizlik durumu, belirsiz olan tehlike ve risk ortamı, tehlike ve ise korku yaratmıştı. Korku toplumsal yasaklama olan tabuyu ortaya çıkarmış ve olası felaketler toplum tarafından tabunun çiğnenmesi olarak yorumlanmıştı. Bireysel olarak tabuyu çiğneyen ise ya öldürülmüş ya da toplum dışından atılmasından duyduğu büyük korkudan dolayı kendiliğinden ölmüştü. Bilinemez olandan ya da içinde bulunan tehlikeli durumdan selamete erişmeyi sağladığına inanılan kahinler, büyücüler ve sihirbazlar gibi statüler ortaya çıkmıştı. İnançlar bir yandan da belirsizlik karşısında tahammül arttırıcı bir işlev görmüştü. Korku yaratan belirsizlik ve kargaşa ortamlarının yeni düzen oluşumunda ya da eski düzenin sürdürülmesinde önemli katkısı bulunmaktadır. Şimdi de COVID olayının gelişim adımları ve aşı ikileminin oluşum sırasına tekrar bakalım. 1. Belirsizlikte 2. Bu belirsizliği takiben şiddeti arttırılan bir korku ile karşı karşıya kaldık. Mesela medya. Bu arada bunlar benim kendi gözlemime dayanan adımlar. Bunları bir yerden okumuyorum veya bir yerden araştırıp gelmedim. 3. Korkuya paralel olarak çözüm sunulana kadar çeşitli yollarla bir teşvik mobbingi gördük. Yani mobbing diyorum çünkü teşviğin ötesinde Zorunlu olmadığımız halde sözüm ona çözüme kendimizi bırakmamız için uç noktalarda teşvik edildik. Son bölümde buna daha detaylı değineceğim. 4. Korkuya karşı tek çare olan çözüm önerisi ve her koldan yapılan yani otorite, medya, şirketler vesaire Teşvik ile birlikte kendine toplum bilinci ve sorumluluk yükleyen bireyler toplum refahı ve kendi öz çıkarları için bu çözüme koşarak gittiler. Ancak... Sunulan çözümün uygulanma şekillerine ve kalıcılığına dikkat etmediler. Muhtemelen burada sosyal sorumluluk bir maskeydi. Esas amaç ise korkuyu olabildiğince hızlı şekilde yok etmekte. Ancak bir söz vardır bilirsiniz ki. Fear is a mind killer. Yani korku beyin katilidir. Sözü burada devreye girerek insanların daha çok duygularıyla hareket etmesine olanak sağladı. Hatta oldu da. Yani tarihteki olaylara bakarsak bu süreçte bahsettiğim adımların ve bu sürecin tamamının bir rastlantı olmadığını ve belirsizlik ve korkunun yeni düzenin oluşmasına katkısı adlı makalede okuduğum paragrafı referans alarak bu adımların orta çağdan beri yeni düzen oluşturmasına veya eski düzenin sağlanmasındaki kullanılan araçlar ve adımlar olduğunu ve bunların örtüştüğünü söyleyebiliriz. Ve hatta tabu, tabulaştırma ve norm yaratma ve norma uymayanları toplumdan dışlama ve karalamaya gitme yönünde bile benzerlikler taşımaktadır. Yani bence aşıya şüpheyle yaklaşıp da sırf norma uymadığı için toplumdan dışlanacağını düşünen ya da çeşitli Korkularla e, bunu kendinden azalt etmek isteyen kişiler de kendini bu çözüme çoktan bırakmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi gelelim halkımızın ve diğer ülke halklarının korkuyla beslenmiş olmaktan ileri gelen görmezden geldiği bazı önemli teknik meselelere. Sevgili dostlarım bu bilgiler açıktır ve isteyen istediği zaman bu bilgilere ve belgelere ulaşabilir. Zaten daha en baştan hiçbir komplo teorisine bu işe karıştırmayacağımı söylemiştim. Aynen de öyle yapmaya devam ediyorum. Teoriler ve reel olmayan konseptler söz konusu değil. Şimdi aşı hakkında bildiğimiz gerçeklere bir bakalım. 1- Aşının ruhsatı yok. Ya da diğer bir deyişle aşı ruhsatsız. 2- Aşı faz 3 aşamasında ve yan etkilerinin halen gözlemlendiği Piyasaya sürülmeden önce, ruhsat alınmadan önce deneme ve test aşamasının denekler üzerinde devam ettiği bir aşamada. 3. Diğer tüm aşıların aksine COVID aşıları henüz devlet güvencesi altında değil. Devlet ve üretici firma açıkça bu aşıyı olurken sizin kendi iradeniz ile gönüllü denek olacağınıza dair belgeyi siz aşı olmadan size imzalatıyor. Yani ruhsatı çıkmamış ve devlet güvencesi altında olmayan bir aşıyı siz kendi iradenizle imza karşılığında oluyorsunuz. Birçok kişiye de sordum. Neyi imzaladığını ve imzalayıp imzalamadığını bile henüz bilmeyenler var mesela. Bu da başka bir gerçek. Şimdi Covid'in başından beri geçirdiğimiz süreci tarihsel örnekleri ve teknik gerçeklere konuştuktan sonra size... Şu soruyu soracağım. Soruyu sormadan önce tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Bu pod yayını aşı karşıtı bir pod yayını değildir. Size aşı olun ya da olmayın gibi bir tavsiye vermek amacıyla yapılmamıştır. Aşının karşısında durmaya çalışmıyordur. Sadece yayıncı yani ben gözlemlediklerimi iletiyor ve sesli sorularla Sizlerle birlikte düşünüyorum. Evet şimdi size şu can alıcı soruyu soracağım. Neden aşı olmak zorunludur veya aşı olmamak yasaktır yerine X mekanına aşı olmadan girilmez veya X şirketinde aşı olmadan çalışılmaz gibi kurallar getirilmeye çalışılıyor. Neden kendi iradenizle imza karşılığı olduğunuz, yan etkisi belli olmayan faz aşaması bakımından denek olarak kullanılacağınızı kabul ettiğiniz bir aşı için devlet değil de iş yerleri ve şirketler aşı zorunluluğu getiriyoruz desin. Başta söylemiştim ya bu bir teşvik maskesi altında bir mobbingtir yani. Etik olmayan insan haklarına aykırı bir uygulamadır bu. Bir iş tabii ki kendi özel kurallarını koyabilir ve sözleşmeyle çalıştığınız için bu sözleşmeye uygun davranmak zorundasınız ve bunların ihlalinde işten çıkarabilir. Ya zaten yani herhangi bir sebeple de sizi işten çıkarabilir. Bu problem değil. Ancak henüz devlet güvencesinde olmayan, ruhsatı çıkmamış, yan etkileri hala belirsiz olan ve en önemlisi de kendi iradeniz ile imza karşılığında olduğunuz bir aşıyı olmanız için size nasıl ve neden teşvik ve tehdit edebilir. Buradaki temel yine korku değil mi? Yani aslında şirketler bir korku yaratıyor ve korkunun giderilmesi için size bir alternatif sunuyor. Yani teorik olarak kabul etmek zorunda değilsiniz ama ya pratikte? Bu uygulamaya soruyorum şimdi size. Bu uygulamaya biz daha önce hiç rastladık mı? Ya da benzerlerine? Enteresan değil mi? Haydi toparlayalım. Öyle bir hastalık düşünün ki otorite medya yoluyla size anlık rapor sunarak ölüm sayılarını versin. Vatandaş ne yapacaksa bu sayılarla. Öyle bir hastalık düşünün ki devletler ve üretici firmalar aşı olduğu için insanın başına gelebilecek herhangi bir olumsuz durumdan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemesine rağmen medya ve şirketler bunu uç noktalarda teşvik etsin. Henüz devlet güvencesi olmadığı ve ruhsatsız olduğu halde devlet kendi altyapısıyla sizi hala deneme aşamasındaki bu aşıyı olmaya teşvik etsin. Şirketlerin hiç üzerine vazife değilken korku ve tehdit yoluyla sizin iradenize tesir ederek sizi ruhsatsız bir aşıya imza atmaya zorlasın. Dediğim gibi hiçbir komplo teorisi ortaya sunmadım. Bunların hepsi şu an gerçekleşen şeylerdi. Yani hatta delile bile gerek yok. Zaten bunları hepimiz biliyoruz. Saklanan, gizlenen şeyler değil bunlar. Ha Bu süreçlerin de bir amacı var mı ya da nihai bir amaca mı hizmet ediyor? Bu noktada... Bunu çok düşünmüyoruz çünkü bu artık komplo teorisi üretmeden ya da herhangi bir tez ortaya sunmadan bulabileceğimiz bir şey değil. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Sadece gerçekler ve olanlar üzerinden yola çıktık. Bu bölümde sadece sizlere sosyolojik açıdan süre gelen bazı tarihsel örüntülerin COVID sürecinde de gözümüze çarptığını göstermeye ve Aşının henüz klinik anlamda hazır olmadığı halde sistematik bir şekilde teşvik edildiğimize, bazen de mobbing yoluyla teşvik edildiğimize bilincini yaratmaya çalıştım. Ve sadece sorular sordum. Hiçbir çıkarımda bulunmuyorum. Hiçbir tüme varımda da bulunmuyorum. Hiçbir teori uydurmuyorum. Sadece gözlemlediğimi ve ön sezi yoluyla durumun tamamını büyük resimde nasıl algıladığımı Gerçekler üzerinden anlatmaya çalıştım. Son olarak aşı karşıtı olmayın ve devlet güvencesinde olan tüm aşıları mutlaka zamanında olun. Geciktirmeyiniz. Aşı hayat kurtarır ve toplum kurtarır. E o zaman sevgi ve kuşkuyla kalınız sevgili dinleyicilerim. Dördüncü bölümün sonuna geldik. Bu bölümün yazılı halini de web sitemde www.alperozdin.com blok blog sayfamdaki en son yazımda bulabilirsiniz. Hadi görüşürüz.